0: 各位好，这里是九号声音，欢迎关注微信公众号“九号声音”，收听我们。今天与您分享《乡下孩子的童年》，作者崔健。记忆大概从五岁开始有的，那时候不用上幼儿园，都是和村里的小伙伴们一直疯玩到七八岁，然后直接上一年级。小学就建在邻村后面的田地里，三个村一所小学，离家大概有三里地远。从家出来，穿过一片小树林，然后顺着一条小河沟走。小河沟北边是高高的杨树林，沿着小河沟走到头，再爬过两个小土坡，拐个弯就是学校了。临近学校的路边有一口水井。接出来几条弯弯曲曲的水沟，两边都是青青的草和绿油油的麦苗。这路程对我们小孩子来讲算是不近的距离。不过和同村很多的小伙伴一起，往往追着闹着，不知不觉就到了学校。老师都是三里五村的，家长们都很熟悉。那时候我最小的叔叔也在村里教学。记得第一次上学，就是小叔叔背着我去的。到了三年级，开始有早晚自习，那时学校偶尔有电，没电的时候，要靠自带照明工具，其实也就是煤油灯。煤油灯都是自己动手做，先找来空的墨水瓶子，灌上煤油，瓶盖子中间钻个眼儿，然后找一段铁管子穿过去。或者用自行车内胎的进气嘴穿进去固定好，再从被子里扯出一绺棉絮，搓成细细的绳，刚好能从那个进气嘴穿进来，一盏灯就做好了。这种灯因为可以控制灯火的大小，很洋气，所以小伙伴千方百计的也要做一盏那样的灯。也有用蜡烛的，细的一毛五，粗的两毛，但一般只有老师才用。就靠这简单粗糙的自制灯，三间蓝瓦房教室里也照样灯火通明。老师就坐在讲台上写教案，我们就很安静地等着下课的钟声传来。那口早已锈成黑色的破钟，高高的。吊在校长门口那棵歪脖子树上，每天由值日老师轮流敲响。早自习一般五点就要起床，夏天还好，冬天就困难多了。小时候跟奶奶一起住，每天家里的大公鸡叫我起床。有一次不知什么原因，鸡叫的早了两个小时，奶奶就赶快喊我起床。结果披星戴月地跑到学校，一个人都没有。因为这件事，奶奶还自责了好久。九几年的时候，满眼都是为了实现四个现代化什么的，学校围墙上也有，就连写作文，最后一段还都要写为了实现四个现代化，等等。弄不明白为什么。可老师就这么教，写日记一周一交，不够数不仅要补，还要挨罚，罚站是常有的事儿。如果没有月亮，农村的夜总是很黑。手电筒当时还是奢侈品，很少人家舍得让孩子们拿着照路，一般都是一窝蜂的出了教室，到校门口便自动分开。勾肩搭背地朝着各自村子的方向往黑暗里冲。我们回家要经过两个废弃的砖窑，每到晚上，窑洞口都黑乎乎的，很吓人。大家每次经过都跑得飞快。遇到下雨天，放学通常稍早，大家都是用油纸、帆布什么的顶在头上，能撑得起伞的极少。也有方便实用的编织袋一个，撑平，一个脚顶进另一个去，正好是戴着帽子的雨衣，然后提着鞋，三步并作两步，一路踩水而去。冬天更好玩，喜欢下雪，大雪更好，喊上小伙伴们去打麦场里滚雪球、打雪仗、打雪仗。少不了会有调皮捣蛋的包一块石子进去，砸到头就会有人哭，或者干脆干上一仗。如果大人听得哭声，再看伤势严重，气汹汹的就找上门去。如果实在找不出元凶，就站在当街骂几句了事。滑雪最好玩，找个土坡就行。我溜不好，没少摔跟头。或者放学路上找个被坳处，看谁家地里有柴，几个人合力拽出来一些烤火。上学时偷偷在书包里塞上几块红薯，以备放学烤着吃。那时候零食也缺得很，最好吃、最常吃的就是奶奶做的烤馍干一个馒头掰成五六块，睡之前放火炉上面，早起就可以吃了。又焦又香，上学前放口袋里，到学校正好吃完。如果再配上一把烤熟的花生，那简直是人间美味。摔面包是我最喜欢的游戏，不用的书拿来撕了叠，每个人都有厚厚的遗落。因为冬天冷，夏天热，所以春秋适合玩这个游戏。人数和地点也都没什么限制，只需要仔细盯着哪个是自己的，小心他们耍赖就行。虽然玩得尽兴，但回家也常常少不了为私输挨揍。除了这个，我还喜欢抽陀螺，陀螺也大多是自制。锯段合适的木头，先大刀阔斧地把一头削尖，然后再精雕细琢。最后嵌上一个钢珠就完事儿了。出门找块平地就可以抽起来了。那时候总盼着过年，有新衣服、新鞋穿，还有糖、核桃和饺子吃。更重要的是有压岁钱，虽然要上缴，但总是能自己偷偷的留几块。新鞋是妈妈一针一线做的，结实暖和。一般都是早早的就做好，放立柜里。衣服也是提前几个月就买好，或者是请懂裁缝的婶子大娘做一身，只等大年初一早上拿出来穿。一进腊月，就开始扳着指头数日子：二十三祭灶官，二十四扫房子。一般不到二十三就放假了。考得好的欢欢喜喜过大年，考不好的回家挨顿骂。不过家长们都忙着过年，也就不会计较太多。我也挨过爸的打，说是打，其实就是把我摁在膝盖上。虽然不疼，但也是吭吭哧哧的喘不过气来。我知道爸下不去手，舍不得。每次看我这样，姐姐就躲一边偷偷的笑。过了年就要想着寒假作业了，总是要留个尾巴，一拖再拖，也就到了正月十五，再也没有比这个时候更记恨开学的了。